0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1982. Ensimmäinen heinäkuuta yhdistymiskirkon johtaja Sun Muin Moon meni naimisiin 4150 seuraajansa kanssa New Yorkin Madison Square Gardenissa. Samana päivänä ensimmäinen heinäkuuta Helsingin metron suurin asema avattiin Rautatientorilla. Metron matkustajamäärä kolminkertaistui jo avajaispäivänä. Toinen heinäkuuta Draaksvjärdin vesillä havaittiin useita ajelehtivia teollisuusmyrkkyjä sisältäneitä tynnyreitä. Tynnyret oli upottanut laivuri Jukka Ojaranta, joka pidätettiin 3 elokuuta. 9. heinäkuuta Pan Amin Boeing 727 putosi Kennerissä, Louisianassa, surmaten 146 matkustajaa ja 8 henkilöä maassa. 11. heinäkuuta Italia voitti jalkapallon maailman mestaruuden. Seuraavana päivänä, 12. heinäkuuta, Iso-Britannia julisti sotatoimet Folklandin saarilla virallisesti päättyneiksi ja vapautti loputkin argentinalaiset sotavangit. 16. heinäkuuta pastori Sun muun tuomittiin 18 kuukaudeksi vankeuteen veropetoksista ja oikeuden harhauttamisesta. 20. heinäkuuta IRA-siipi räjäytti kaksi pommia Lontoossa, surmaten kahdeksan sotilasta ja haavoittain 47. 21. heinäkuuta Puolan johtaja Wojciech Jaruzelski ilmoitti parlamentissa pitämässään puheessa hallituksen lieventävän sotatilalakia ja vapauttavan noin 1200 poliittista vankia. Solidaarisuusjärjestön johtaja Lech Walesa ei kuitenkaan ollut vapautettavien joukossa. 23. heinäkuuta kansainvälinen valaanpyyntikomissio päätti lopettaa kaupallisen valaanpyynnin vuoteen 1985 tai 1986 mennessä. 29. heinäkuuta heittäjä Tiina Lillak heitti uuden maailmanennätyksen 72,4 metriä. Seuraavana päivänä 30. heinäkuuta ammattiyhdistysjohtaja Jimmy Hoffa julistettiin virallisesti kuolleeksi. Toinen elokuuta Helsingin metro avattiin virallisesti. 4. elokuuta oikeuskansleri Kai Korte esitti Helsingin metrojohtajan Unto Valtasen pidättämistä virastaan Helsingin metrojutun tutkimusten ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Korte katsoi Valtasen syyllistyneen virkarikokseen, jota ei voitu pitää vähäisenä. 6. elokuuta rajavartiolaitos aloitti Ahvenanmaan merialueen tehostetun valvonnan. Suomen ja Ruotsin merivartiostot olivat kesän mittaan tehneet useita sukellusvenehavaintoja Ahvenan merellä. 7. selokuuta Suomen maaseudun puolueen puoluekokous valitsi puheenjohtaja Pekka Vennamon ja sihteri Urpo Leppäsen yksimielisesti uudelleen tehtäviinsä. 9. selokuuta Helsingin kaupungin hallitus päätti pidättää metrojohtaja Unto Valtaisen välittömästi tehtävistään. Ylipormestari Raimo Ilaskivi esitti metrotoimiston lakkauttamista vuoden 1982 lopussa. 20. elokuuta Libanonin sisällissota monikansallinen joukko saapui Beirutiin valvomaan PLOn vetäytymistä Libanonista. Samana päivänä 20. elokuuta Suomen Moskovan suurlähettiläs Jaakko Hallama vapautettiin virastaan ja siirrettiin ulkoministeriön erityistehtäviin. 22. elokuuta Helsingin kaupungin tilintarkastaja Liisa Kulhia katsoi, että metron valvonta- ja kuulutuslaitteiden tilauslaskelmista löytyneet miljoona virheet oli tehty tahallaan ja että niillä oli haluttu suosia Siemens Oy:tä. 26. elokuuta Siemens Oy jätti Helsingin metrotoimistolle pyynnön saada peruuttaa videolaitetarjouksensa, koska se katsoi metrojupakan vahingoittaneen mainettaan. Seuraavana päivänä metrotoimikunta päätti tilata metron kuulutus- ja valvontalaitteet Aspo Oyltä. 29.6. 29. elokuuta Formula 1-kuljettaja Keke Roosberg voitti Dijonissa ensimmäisenä suomalaisena Formula 1-osakilpailun. Toinen syyskuuta libanonilainen An-Nahar-lehti kirjoitti, että Libanonin sodassa oli kuollut yli 17 800 ja loukkaantunut yli 30 000 ihmistä. 3. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti Ahvenanmaan maaherran Martin Isakssonin Suomen ensimmäiseksi suurlähettilääksi Reykjavikiin. Uudeksi maaherraksi tuli varatuomari Henrik Gustafsson. Samana päivänä 3. syyskuuta toinen valtiovarainministeri Mauno Forsman siirtyi Rahaautomaattiyhdistyksen toimitusjohtajaksi ja hänen seuraajakseen tuli kansanedustaja Jermu Laine. 5. syyskuuta pohjois projekti täytti 10 vuotta. Työikäisten suomalaisten miesten sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden oli todettu projektin aikana laskeneen 17 prosenttia. 9. syyskuuta keskusrikospoliisi pidätti Helsingin metrojohtajan Unto valtasen. Metrojutussa tehtiin syyskuun aikana useita muitakin pidätyksiä. 11. syyskuuta 44 ihmistä kuoli yhdysvaltalaisen sotilashelikopterin pudottua moottoritielle Länsi-Saksassa Heidelbergin ja Mannheimin välillä. Seuraavana päivänä 12. syyskuuta Porvoon hiippakunnan piispa John Wikström vihittiin uudeksi arkkipiispaksi. Vihkimisen toimitti Lapuan hiippakunnan piispa Yrjö Sarjola. 15. syyskuuta hallitus päätti, ettei Kemi-jokeen Pelkoseniemen kunnan alueelle suunniteltua vuotoksen tekojärveä rakenneta eikä asiasta järjestetä kansanäänestystä. Seuraavana päivänä 16. syyskuuta Suomessa lunastettiin miljoonas väritelevisiolupa. 17. syyskuuta kristityt ja toimeenpanivat verilöylyn Shatilan ja Sabran pakolaisleireissä Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Hyökkäyksen jäljiltä löydettiin sadoittain surmattuja palestinalaispakolaisia, enimmäkseen naisia ja lapsia. Teko herätti suurta suuttumusta kautta maailman myös Israelissa. 19. syyskuuta Scott Fallman ehdotti ensimmäisenä hymiöiden käyttöä sähköpostiviesteissä. 20. syyskuuta Jean Sibeliuksen perikunta lahjoitti hallussaan olleet Sibeliuksen nuottikäsikirjoitukset Helsingin yliopistolle säveltäjän kuoleman 25-vuotispäivänä. 22. syyskuuta Mauri Myrsky kaatoi miljoonia kuutiometrejä metsää Pohjois-Suomessa. Samana päivänä 22. syyskuuta eduskunnan puhemies Johannes Virolainen valittiin parlamenttien välisen liiton presidentiksi. 25. syyskuuta Formula 1-kuljettaja Keijo Keke Roosberistä tuli Las Vegasissa lajin ensimmäinen pohjoismaalainen maailmanmestari. Ensimmäinen lokakuuta CD-levy otettiin käyttöön Japanissa ensimmäistä kertaa maailmassa. Samana päivänä, ensimmäinen lokakuuta, Saksan liittokansleri Helmut Schmid sai epäluottamuslauseen, hänen seuraajakseen tuli Helmut Kohl. Samana päivänä, ensimmäinen lokakuuta, 60 ihmistä kuoli ja arviolta 700 loukkaantui pommiräjähdyksessä Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Samana päivänä, ensimmäinen lokakuuta, Suomessa tulivat voimaan ilmansuojelulaki ja asetus. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta presidentti Mauno Koivisto kieltäytyi armahtamasta vuorineuvosarmospuolimatkaa tälle langetetusta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta. 3. lokakuuta teologian tohtori Samuel Lehtonen vihittiin Helsingin hiippakunnan piispaksi. Samana päivänä 3. lokakuuta Espanjan viranomaiset ilmoittivat paljastaneensa eräinen äärioikeistolaisten upseerien vallan kaappaussuunnitelman. Kaappaus oli ollut tarkoitus toteuttaa juuri ennen lokakuun lopulla pidettyjä parlamenttivaaleja, joissa sosialisteille ennustettiin vaalivoittoa. 5. lokakuuta oikeuskansleri Kai Korte määräsi nostettavaksi syytteet lahjonnasta yhtä sisäministeriön hallintoneuvosta, kahta kaupunginjohtajaa ja vuorineuvos armas puolimatkaa vastaan. Syytteet koskivat näiden kolmen virkamiehen ja puolimatkayhtymän välisiä kotitalokauppoja. Samana päivänä, 5. lokakuuta, eduskunnan puhemies Johannes Virolainen ilmoitti, ettei hän kutsu Palestiinan vapautusjärjestön PLO-johtajaa Yasser Arafatia Suomeen, kuten hän oli suunnitellut. Arafatin kutsumisesta Suomeen oli noussut kohu, koska Yhdysvalloissa vierailulla ollut ulkoministeri Per Steinbeck katsoi tullensa asiassa sivuutetuksi, eikä Arafat edustanut kansainvälisesti tunnustettua valtiota. 8. lokakuuta Puola kielsi solidaarisuus liikkeen. 11. lokakuuta Suomen Pankin pääjohtajaa Ahti Karjalaista kehotettiin jäämään kuukauden sairauslomalle pitkään jatkuneen alkoholin käytön vuoksi. Pääjohtajan tehtäviä hoiti tänä aikana karjalaisen varamies Rolf Koolberg. 13. lokakuuta kansainvälinen olympiakomitea päätti palauttaa yhdysvaltalaiseen Jim Thorpin perillisille tämän Tukholman olympiakisoissa vuonna 1912 5-10 viisi- ottelusta voittamat kultamitallit. Thorpin suoritukset oli tuolloin hylätty, koska hänet oli julistettu ammattilaiseksi. Thorp oli kuollut vuonna 1953. 26. lokakuuta Länsi-Saksan entinen liittokansleri Helmut Schmidt kieltäytyi terveyssyihin vedoteen ryhtymästä sosiaalidemokraattien liittokansleri-ehdokkaaksi kevään 1983 liittopäivävaaleissa. 28. lokakuuta sosialistinen työväen puolue voitti Espanjan parlamenttivaalit. Puoluen pääsihteeri Felipe Gonzalez muodosti uuden hallituksen, joka oli ensimmäinen sosialistinen hallitus vuosien 1936–1939 sisällissodan jälkeen. Samana päivänä, 28. lokakuuta, oikeuskansleri Kai Korte sanoi eduskunnan virkamiesten menetelleen väärin maksaessaan kansanedustajan päivärahaa keskustapuolueen puheenjohtajalle Paavo Väyryselle. Väyrysen kotipaikkana oli pidetty Kemimaata, jossa hänellä oli ollut vain jalas 29. lokakuuta elokuvaohjaaja Rauni Molberi, arkkitehti Juhani Pallasmaa, tekstiilitaiteilija Kirsti Rantanen ja valokuvaaja Seppo Saves nimitettiin uusiksi taiteilijaprofessoreiksi vuoden 1983 alusta. 5. marraskuuta Länsi-Saksa pyysi Suomelta selvitystä suomalaisten turkistarhojen oloista. Saksan televisiossa oli esitetty sveitsiläinen ohjelma, jonka mukaan suomalaisissa turkistarhoissa rääkättiin eläimiä. Myöhemmin kuitenkin ilmeni, ettei ohjelmaa ollut kuvattu Suomessa. 8. marraskuuta Israelin pääministeri Menachem Begin sanoi Shatilan ja Sabran pakolaisleirillä tapahtunutta verilöylyä tutkineen komission kuulustelussa olleensa etukäteen tietämätön teosta ja saaneensa kuulla siitä vasta kuunnellessaan BBCin radiolähetystä verilöylyä seuranneena päivänä. 10. marraskuuta korkein oikeus tuomitsi vuorineuvos armas puolimatkan häntä vastaan nostettujen uusien syytteiden perusteella kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen jatketusta virkamiehen lahjomisesta. Syytteeseen oli asetettu myös viisi muuta puolimatkayhtymän johtohenkilöä. 12. marraskuuta juuri Andropov valittiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeriksi edesmenneen Leonid Brezhnevin seuraajaksi. Kaksi päivää myöhemmin, 14. marraskuuta, Lech Walesa vapautettiin 11 kuukauden arestista. 17. marraskuuta Draaksvjerdin myrkkyjutun oikeuskäsittely päättyi. Laivuri Jukka Ojaranta tuomittiin jätehuoltorikoksesta kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. 18. marraskuuta niin sanottu noppajuttu tuli julkisuuteen, kun keskusrikospoliisi pidätti valtiovarainministeriön pyynnöstä rakennushallituksen pääjohtajan Kalevisassin ja neljä muuta virkamiestä. Samana päivänä 18. marraskuuta Kaupin urheilupuistossa Tampereella muurattiin UKK-instituutin peruskivi. 19. marraskuuta eduskunta hyväksyi yksimielisesti syyskuun alussa 1983 voimaan tulevan rikesakkolain. 22. marraskuuta keskusrikospoliisi pidätti kaksi keskustapuolueen entistä talouspäällikköä epäiltyinä pimeiden rahojen ohjailusta rakennusliikkeeltä puolueelle. 28. marraskuuta 88 maan edustajat kokoontuivat Geneveen sopimaan kaupan vapauttamisesta. Samana päivänä 28. marraskuuta Opus Day tuli personaaliprelatuuriksi. 29. marraskuuta YKn yleiskokous teki päätökseen 37-37, jonka mukaan Neuvostoliiton on vetäydyttävä Afganistanista. 30. marraskuuta eduskunta hyväksyi yksimielisesti uuden ympäristöministeriön perustamisen. Ympäristöministeriö aloitti toimintansa lokakuun alussa 1983. Ensimmäinen joulukuuta Michael Jacksonin menestysalbumi Thriller julkaistiin. Toinen joulukuuta ensimmäinen keinotekoinen sydän asennettiin Barney Clarkille. Hän eli laitteen kanssa 112 päivää. Samana päivänä toinen joulukuuta presidentti Mauno Koivisto myönsi säveltäjä Erik Bergmanille, hopea Berter Gardberille, kuvanveistäjä Oskari Jauhiaiselle, arkkitehti Reima Pietilälle, kirjailija Aale Tynnille ja näyttelijä Eeva Kaarina Volaselle akateemikon arvonimen. Samana päivänä 2. joulukuuta Felipe Gonzálezista tuli Espanjan pääministeri. 4. joulukuuta Kiina otti käyttöön uuden perustuslain. Samana päivänä 4. joulukuuta Suomen olympiakomitea vietti 75-vuotisjuhliaan. 6. joulukuuta joukko eri alojen vaikuttajia valtioneuvos Koaa Fagerholmin johdolla esitti julkisen vetoomuksen eronneen presidentin Urho Kekkosen rauhoittamiseksi loukkaavalta julkiselta kirjoittelulta, koska tämä ei enää itseköön nyt puolustautumaan sitä vastaan. Eräät henkilöt ja sanomalehdet olivat esittäneet Fagerholmin mielestä asiatonta ja henkilön käyvää kritiikkiä Kekkosta kohtaan. Samana päivänä, 6. joulukuuta, kenraali Axel Airo vastaanotti Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan suurristin miekkojen kerran. Kyseinen kunniamerkki myönnettiin nyt kolmannen kerran. Samana päivänä, 6. joulukuuta, pommi-isku surmasi 17 ihmistä Balikällin kylässä Pohjois-Irlannissa. 11. joulukuuta vanha kalkkikivi Louhos sortui Förbyn kylässä Särkisalossa. Muutamia rakennuksia ja pätkä maantietä vajosi hehtaarin suuruiseksi kasvaneeseen rotkoon. 16. joulukuuta poliisi esti suuren joukkokokouksen pitämisen Puolassa gdanskin lenin telakalla vuoden 1970 mellakoiden vuosipäivänä. Solidarisuuden johtaja Lech Valesa, jonka oli ollut tarkoitus puhua kokouksessa, vietiin kotoaan jälleen vankilaan. Samana päivänä 16. joulukuuta YK yleiskokous tuomitsi yksimielisesti Savran ja Shatilan pakolaisleireissä Libanonissa syyskuussa tehnyn verilöylyn ja julisti sen kansan murhaksi. 18. joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat kilpa-autoilija Keijo Roosbergin vuoden parhaaksi urheilijaksi. Roosbergin oli ensimmäinen äänestyksen voittanut moottoriurheilija. 20. joulukuuta Kymi10 Oy ja Strömberg Oy päättivät yhdistyä. Uuden yhtiön nimeksi tuli Kymi Strömberg Oy ja se nousi Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukkoon. Samana päivänä 20. joulukuuta Tammelan kihlakunnan oikeus langetti Koijärvi jutussa sakkotuomiot sadalle yhdelle luonnonsuojelijalle niskoittelusta ja haitanteosta viranomaisille. Syytettyinä olleet alaikäiset selvisivät rangaistuksetta. 22. joulukuuta presidentti Mauno Koivisto, pääministeri Kalevi Sorsa ja valtiovarainministeri Ahti Pekkala matkustivat Neuvostoliiton 60-vuotisjuhlallisuuksiin Moskovaan. 26. joulukuuta Time Magazinin vuoden mieheksi valittiin tietokone. 29. joulukuuta Kalevi Sorsan hallitus joutui kriisiin eduskunnan budjettiäänestyksessä, kun SKDLn eduskuntaryhmä äänesti puolustusmäärärahojen lisäämistä vastaan, vaikka Sorsa oli tehnyt asiasta luottamuskysymyksen. Seuraavana päivänä 30. joulukuuta SKDL veti ministerinsä Sorsan hallituksesta ja heidän tilalle nimitettiin uudet ministerit SDPstä. Opetusministeri Kalevi Kivistön tilalle tuli Arvo Salo, liikenneministeri Jarmo Wahlströmin tilalle Reino Breiliin ja työministeri Jouko Kajanojan tilalle Veikko Helle. Myös sitoutumaton ulkomaankauppaministeri Esko Rekola joutui jättämään paikkansa ja hänen tilalleen tuli liberaalien Arne Berner.